0: 因为能做好小红书的人，他的审美能力，包括他对于生活的体验，一定是不一样的啊。所以未来的竞争是内容质量的竞争。那内容质量取决于这个人他有没有使你产生这些优质的一些质量
1: 。你最后能产出什么样的内容，取决于你现在喂自己吃什么样的东西。所以说，我一直觉得说良师
0: 益友嘛，你一定要选好的老师。我不要去摘月亮，我希望月亮能够主动的奔向我。Hello， 大家晚上好呀！我们今天的嘉宾其实非常特别，为什么呢？因为他跟了我特别的久，就是从二一年的时候我就认识他了，一直到二四年，我们差不多已经认识了三个年头了。就是关系啊，包括熟悉程度都,都特别的熟悉、啊。他是我2021年的第二期实战营的学生啊，这是他第一次加入我的课程。那为什么要参加我们实战营的复训啊？等一下他会跟大家进行一个分享啊。然后他的故事等于就是从一个刚刚毕业啊的一个大学生，慢慢的成长为了一个优秀的一个运营者的一个身份啊，就是非常非常的，我觉得就是成长系的一个朋友啊，所以你们一定要听他的一个分享啊。那今天的分享的主题有三个主题。第一个的话就关于我们小丸子的成长之旅啊，他是怎么零基础啊成为一个操盘手啊，零基础成为一个操盘手啊。那第二个的话就是他怎么去打造高转化的爆款笔记啊？就他现在的合作呃方特别的多啊，而且他经常的去拒绝别人啊，就没有时间去合作别人啊。他是小丸子已经是这样子。第三个的话就是怎么样去培养贵人体质，链接合作伙伴。
1: 那我就做自我介绍开始了。我是就是无敌姐刚刚说的丸子，然后我是二三年研究生毕业的。二一年的话是有跟无敌这边学习。我其实会有一种莫名其妙的危机感，我就特别害怕什么所谓平台的光环不是自己的呀之类的这样的一些情况发生，所以我会一直在寻找一些副业。然后之前是认识无敌，其实是在呃生产那边认识的嘛。然后我自己是二一年四月份加入生财的，加入生财，我我那一年给自己立的目标就是，我今年一定要把这个学费赚回来。然后我开始就是看各种各样的项目，前面尝试过两个项目，在这里就先不赘述说做的失败的那些事，之后可以再跟大家分享。然后就说跟无敌这边的一个契机吧，我是。九月份认识的无敌，一看无敌有这样的一个课程，然后包括说那会儿我好像是看了一篇文章，大概意思就是说各个平台里面最简单上手的就是小红书，那咱们就刚好人家开班了嘛，我我就赶紧就是冲二一年的九月份，因为我一直以来对自己的态度就是。如果你觉得这个东西可以尝试，或者说你当下有一个意愿想要去学习，那付费其实是最省事儿的。就虽然说花一些钱，但你省时间呀。那很多事情都是这样的，就是你的成本不只是说你在这个事情上花的钱，更多的是时间。然后所以说我是找无敌去付费，当时他有一个那个训练营，也有知识星球，我直接就买了训练营嘛。然后买了训练营之后的话，无敌的训练营其实是非常接地气的。当时我是在那边，应该是上了一个月的课，然后后面有一个月的孵化期，应该也是这样的。然后我我上课的时候，他是非常系统的去讲解小红书运作的全流程。当时还在讲，比如说我是一个所谓的就是接广告为生的这种博主嘛，他也会讲你怎么去报价呀，或者说包括说整个过程当中如何去引流，以及说如何写笔记。啊，桩桩件件都是有所涉及的。然后我就基本上是按部就班的去完成他课堂上的那些，就是说给大家安排的作业。嗯、然后写完作业之后，就让他们去检查。然后他们团队给的点评是非常细致的，每一次都是飞书文档嘛，大家都用特别厚重的文档，然后在那里写作业，就是有一点点那种就是你在高中时候上课的那种感觉啊，就是有班主任在后面催着你，嗯、然后你又得写作业。因为其实账号运营，我现在运营了一段，就是其实相当于算是一个老手了吧，现在也是有一定经验的人。那这个过程的话，其实对新人而言，我觉得你自己摸索的话，就算你跟人学习，你也会经历一个一到两个月的这种所谓的前前期的这样的一个测试选题呀、啊，然后感受这个平台呀、啊、这样的一个过程。然后如果有一个人能够陪着你，能够加速这个过程。往前走的话，就会避免说，诶、哎，这个项目我觉得他没有希望，然后失败放弃。但也许就是有的时候哈，你坚持一下，他就柳暗花明了嘛。然后，所以其实吴迪那个时候给我的帮助是这样的。然后在吴迪那边做的时候，大概到第二个月的时候吧，然后我就出了一篇笔记，那篇笔记当天一天涨了七百个粉丝，我也就是那天粉丝过千了。然后粉丝过千的时候，我就去跟吴迪说，我说。姐，我想了一下，我接广告这个事儿，我就觉得怎么说呢？我一千个粉丝接广告，我也就只能接一百块钱嘛。我说我一篇笔记一百块钱，我说我图啥？然后我我说我是不是能去转做自己的咨询呀、啊？就是有自己的第一个产品。吴迪就说可以呀、啊，然后他就开始教我做公众号。他说你要建立一个自己的公众号，你要开始发朋友圈。当时他跟我说这些东西，然后我的公众号也是从那个时候开始写的第一篇。我之前都没有注册公众号，然后那个时候开始写第一篇公众号，写第一篇公众号之后呢，这个事情就转起来了，就是我的小红书从那个时候就定位成了一个考研博主，真正的考研博主，考研博主之后，然后踩中了所谓大家考研复试的这样的一个小的辅导的周期，我当时第一第一笔钱就是问用户收的第一笔钱是五十块钱给一篇简历嘛，然后慢慢慢慢涨涨涨，就是涨到了一千多块。这个其实就是我的第一个项目，就是那个时候完全就是从零到一，普通人从零到一没有项目，包括你，你又不会做流量，你又没有自己的产品，然后我加入无敌这边，就是我的小红书从零到一，一篇笔记能涨七百个粉丝，这、就是一开始嘛，然后等到三月份的时候，我基本上那个时候就是连续爆，连续爆的意思就是我单篇笔记能涨粉过千的。然后我一个月内出了三篇类似的笔记，然后我我相当于那个时候已经会做流量了，然后在会做流量的同时，我又能做自己的产品。我是做咨询的嘛，我做考研咨询，就相当于我公众号搭起来了，我的内容搭起来了，我的产品有了，以及说我跟用户沟通，问人,人家要钱嘛。然后这个事情就是普通人从零到一，我觉得这些都是最难的。那段时间虽然说这个钱可能没有特别多啊，但是我觉得这个是一个闭环。以及说那段时间就是无敌跟我说的是“一人得道，鸡犬升天”，就是我自己会做小红书之后，我不是还跟我的朋友去教他们做小红书嘛？我的一个朋友做留学的，他账号就是也是纯自然流，他做了两千粉，就留学这个方法，大家也知道这账号多金贵。那个时候做的，我跟他说，你看我当时上课的时候是怎么怎么样。然后你也可以这么去做。然后所以说，其实虽然说就是那个时候整个流程下来，我一个月也就赚了一万块钱。但是你要知道，就是说那个时候是二二年的三月嘛，二二年三月我的笔记连续报。然后你要知道，二一年四月的时候，我给自己立的 flag 就是说，今年我想把这个门票赚回来。那我赚回来了嘛，我赚回来了。我不仅把钱赚回来了，我还有了一个从零到一的经历，然后我还认识了一些新的朋友。以及说，我还能帮我的朋友在做事情。然后后来二二年的时候，我不是去找工作嘛？后来就是，呃，遇到了一些其他的事情。就是其实我我是觉得副业也是你人生中的一部分。可能说三月份那会儿，我我就是呃 ，all in 在这个事情上，我在不停的去尝试做小红书这个事儿。等到后来，我就需要挪出一些精力去找工作之类之类的。然后那后来我就没有再管小红书这个事了。然后等到二三年，也就是去年的六月份、七月份，我从学校毕业，就那个时候我是一个社会人了嘛。那我步入一个社会人的时候，当我的工作定下来，我又重新在思考，所以说当下我的收入应该如何多元化，我应该如何在这样一个相对动荡的时代，或者说维持自己的一个竞争力。我要维持自己竞争力的时候，我又应该去做什么呢？这个时候我又想到了小红书这个事儿，然后包括那个时候，其实去年七八月份，我甚至在 BOSS 上给别人投简历啊之类的。然后我就觉得说，哎，这些事情都是尝试。那那想到了说，当时就看到朋友圈有人在招所谓的呃教小红书的这样的助手，然后我就去尝试了。尝试之后，我发现，哎，我不仅之前我演的内容可以用，然后无敌教我的这些。当时就是他教我的这些东西，然后我稍微内化一下，给客户去做交付，那客户也很开心。然后他他首先对我给的定位很开心，然后另外一方面的话，我的内容确实能在市场上拿到结果。就比如说我帮我客户什么财富管理师做过内容，然后第一篇视频就帮他写了一个开头的脚本，他那个视频拿拿了一百多赞。然后给月子中心做笔记，也是一一个礼拜写了三篇笔记，那个账号涨粉五十多，五十多个粉丝，然后有五个询单，三个转化过来到私域月,月子中心哦，就高客单嘛。然后以及说还有留学，然后减肥产品这种我都有比较好的案例。然后那个时候，当我积累了一定的案例之后，我就开始意识到这个事情我自己可以单独做。但是我我同时又会意识到一个问题，就是说。我要出于对客户负责任的态度，因为我知道我只会一些皮毛。就是小红书今年的小红书，跟我当年二一年的小红书不是一个小红书了。你要知道它有什么直播，还有电商整个这样的一些大的框架的搭建，就是大家的玩法其实是在更新的。那你是一定要去跟最新的人学最新的东西，你再去教你的客户。这个我觉得是一方面对我自己负责。也是对客户负责，就是我不能自己在那儿吭哧吭哧，我拿着躺在过去的一个功劳簿上，我在跟你谈，我会做流量这个事，那我是要跟最新的人去学习的。然后我就想到了吴迪，我当时跟他说，我说姐，我现在确实不是商家，我还是想来学，就是这个钱我可以给你付，然后付了的话，我也可以在这里学。然后他说可以啊，他当他当时跟我说的就是欢迎我回来嘛。当时是有一个十一月份的训练营，还有一个一月份的训练营。我当时也纠结了一下，我说我要十一月来吧，十一月来来了之后的话，我我提前两个月呀。然后包括说啊，五、呃、迪这边复训不还挺优惠的嘛？就是反正那个价钱跟市面上其他的训练营非常有竞争力，就真的很好。所以我十一月份就来了，相当于比如说我之前可能做一些什么助理呀，交
0: 付了一些人，然后赚到的钱
1: ，我就又回来了。
0: 然后给大家总结一下，就是丸子是我们老朋友了。他二一年九月份的话，其实就在我们闪亮猫，呃，就是社群里面了。然后一开始的话，她是一个就是做考研赛道的一个小姐姐，靠接广告，后来转成做考研的一个复试的这样的一些咨询的项目啊。然后后来的话，就是他去年就是毕业了嘛。然后毕业了之后的话，他开始做一些小红书运营的一个助理，帮别人做账号，发现自己做的内容还不错，然后这个时候他就发现，哎呦，要不我就自己单干吧，啊，然后他复训我们的一个实战营了，在他。啊，十一月加入我们实战营后，就是已经连续变现了，已经四万多了啊！所以他自己还有主业，然后他副业的收入收入已经四万多了。所以你会发现，其实我当下会遇到很多的一些朋友会来找我说，啊，现在经济下行，包括最近股票就狂跌嘛，包括各个公司可能裁员也越来越多，以及超级个体这个概念就是慢慢的就是兴起来。那很多人其实，在关注我，除了做本职工作以外，我是不是还可以尝试一些新的一个东西啊？然后，其实从丸子的一个身上，我看到了一个年轻人的探索精神。他的年纪刚刚大学研究生毕业啊，但是他非常的有探索精神，已经很早的就开始在布局副业了。然后，其实丸子刚刚有提到一个点，就是说。他其实有试过很多的一个平台啊，那为什么你后来选择了小红书这个平台进行了深根？能不能就是结合一下你自己的一个情况来跟大家分享一下，就是你是如何选定这样的一个平台，以及你目前对这个平台的话有什么样的一个看法
1: ？我说一下，就是我之前做过的平台啊，我之前做过知乎、做过抖音，这两个就是都没有做起来。然后我来分析一下一些具体的原因啊。首先，知乎这个平台它也是有自己的生命周期的，就是大家其实也能感受到这两年知乎它是走一个相对下坡的路线嘛。那你选平台的时候，一定要选一个当前有红利的平台。所以说，其实大家也可以看，就是当前比如说什么抖音啊、视频号啊，还有小红书啊，你哪个平台有红利，你往哪个平台里钻。就你不要找着一个本来这个树都快要塌了，然后你你进去了，进的那个时间不太对。然后抖音这块的话，我说一下，就是包括二一年那个时候，其实我在做抖音，我在剪视频，已经不是很能起来了。这个时候其实就会涉及到平台的一个推送逻辑，就是我们为什么说小红书适合普通人呢？因为它是一个平权逻辑，就是普通人你只要内容质量 OK， 你是能拿到流量的。但是抖音那个地方，就是卷生卷死，你稍微拿到一点结果，好，别人就开始砸钱跟进你。就开始去模仿你这个东西，嗯、所以其实你是一个普通人的情况下，你去做抖音，你能拿到结果的概率会很低，因为本身平台的算法逻辑就在这里放着的，它就是在疯狂的去推一些能够把用户留住的东西。但是小红书会给你很耐心，这个是平台的特点。然后再回到普通人身上的话，其实我们还是会需要考虑，就是说你生产内容的难度。那如果你是一个普通人，我们就假定现在我们是没有那个内容生产的那个能力的嘛。那从内容形式上来说，那一定是文字的难度小于图文，然后小于视频。那你要是纯文字的话，你基本上就什么朋友圈啊、公众号啊、视频号这些的话，其实主要还是一个私域的一个影响力。如果说你私域你又是个普通人，那你私域没什么影响力，那不就相当于你你在玩一个死循环吗？那所以说，其实你还是要找公寓的平台。那公寓的平台基本上就剩下图文和视频了。对普通人而言，我觉得可以先从图文做起。图文的话，就是难度低，真的是这样的。包括说其他的平台，你看抖音，我二一年当时还在抖音上班嘛。那当时其实抖音是没有图文的，他也是觉得说小红书这个图文起来，我们去做一些图文的项目。那所以说，其实图文，你要是想做图文，图文一开始起家就是在小红书。所以说你来小红书的话，一方面平台现在很好，还是有红利的；另外一方面的话，它是有一个普通人去做内容。按照当前还有一个说无敌课上讲的一个人群反漏的模型的话，它就是说我们之前的营销，就像是你去看电视，他在电视上大水漫灌投放你，然后他再去包括说你你在街边什么看到什么电梯广告，他这种其实是一个泛人群的投放。那这种投放的话，就是你是在这种情况下，作为商家的角度，就相当于我花了钱，我并不能衡量我投出去的钱有没有给我带来具体的就是说回报，以及说大家要知道，就是能去投、能去电视台投广告、能去投外面的这种广告屏的这种都是大的商家、大的品牌。但我们也知道，就是说，如果你是一个小的新兴品牌的话，你又要省钱，那你去找一些核心的人群，就。你找到核心人群的话，就相当于你你的投放的质量会很高。那这个也是慢慢各个平台在变化的一个大的趋势吧。我们往趋势上走，我们去追风口，这个也是我觉得我们普通人去做选择的一个很重要的方向。还有就是，你要想你的受众是在哪里的，那你就要选择什么
0: 平台。我昨天晚上刚好看了刀姐 Doris 的一个分享。嗯、呃，他跟那个烈焰男孩有一个就是采访，然后然后那个烈焰男孩就说了一个观点，就是，嗯、呃，其实很多你别看很多人的一个粉丝很多，百万粉丝啊。百万粉丝还真的顶不上一个千粉，就精准的千粉的一个这样的一个变现程度。然后那个夜夜男孩啊，当时他的流量就特别的火啊，分享自己谈恋爱包括失恋的一些故事啊，流量扑扑扑的来，但是变现效果非常的差。然后问他为什么要做这些就是有流量的内容，但是没有变现，他说他当时不太懂流量是什么东西啊。大家其实很多会觉得，就是我现在做内容啊，包括我做流量，一定要做到一个百万粉丝，真的不是这样的。我们会发现，其实我们。万粉的很多账号其实变现已经变现不太好了，反而很多千粉的一些账号，它的流量是进的是特别特别的多啊。所以在小红书这个平台，可能跟其他的一个平台的不一样的点就是，我们是可以实现粉丝不多，但是变现的体量是比较好的这种情况啊。然后我昨天晚上开玩笑的就在大群里面说啊，就是我们这个团队啊，就这个小团队，如果能够挑战的成功的话，可能二零二五年的话，我就可以对外面去讲这个案例的话，就我们。闪亮猫传媒的业绩可能就支付费业绩都可以往上去升很多的啊，所以大家要相信小红书平台啊这个平台它的一个力量。就坐在我这后面的这个桌子有几个人，他们是要去做这样的一个五千万的一个业绩啊，就是我们的设计流量团队啊，包括像现在很多设计公司其实已经就是嗯、呃、回家休息了，我们今天又年签了好几个单子，而且我们的流量一直在进啊，所以你会发现。就是你在二四年的话，你决定 all in 小红书的话，你的这个策略一定是正确的啊！就是一定要做正确的选择。你能够去做的平台已经不是很多了，那可能我觉得有机会的第一个小红书，第二个视频号。但是这两个平台的用户人群是不一样的。小红书就是天然的种草平台，高搜索，然后用户愿意去买单啊，包括女性用户很多，一二线城市的用户很多等等。它的一个性质决定了这个平台上面可变现的价值非常高啊！就在座的各位，就是如果你们还在纠结我要不要入场，或者是你们没有去做好这件事情，一定要去快速的在这个赛道里面去占领你,你的自己的一个生态位啊，真的非常的一个重要啊！其实像我们丸子的话，他想的就非常清楚，就是他虽然没有直接的去对接某一个项目，但是他可以去。做自己的一个商业孵化的这样的一个项目啊，所以他最近接了很多老板，就是啊、呃，老板就真的就是很大方的，就直接给他几万块钱，你帮我的项目给做起来。啊，所以你是一个普通人，你可能没有去承接一整个项目的能力，但是呢，你把我教给你的方法。啊，用在你的客户上面，你完全都是可以做出来的。所以有的时候我我的学员就从我这边学完之后了，就会说：吴迪，你这边真的是培养小红书运营的一个黄埔军校啊，确实是这样子啊。就是我分享出来的所有的东西都是我们自己赚钱的方法出去的啊，跟外面的很多做运营的，可能他只做博主，可能自己有百万粉丝或是几十万粉丝，但是本质上来说，他可能只懂得做爆款的能力。但是从做流量到从变现，包括怎么去操盘一整个项目的能力，不见得这些做支付费的博主他们就是有这样的能力。我自己是有四个运营团队啊，四个运营团队，每个团队都都是在赚钱，每个团队的话都是五到二十人左右啊。所以我操盘过第一个团队之后，我把我这套方法复制给我第二个团队，再复制我第三个团队，我就发现都是跑得通的。啊，所以，我交付给大家的方法和方式，也是在你身上是可以完全是实现的啊。这是我能够帮助大家最大的一个点，就是真正的亲手带你去做成一个项目啊。然后还有一个，包括我最近有一个观点，就是未来的一个竞争，其实都是内容质量的一个竞争啊。那内容质量取决于什么？取决于做内容的人，对不对啊？那什么样才是一个好的运营啊？就有的人可能会问我，我想招聘一个好的运营，包括我想成为一个好的运营，我需要有什么样的一个素质了？那首呃，首先的话就是，我觉得当下应该就是卷人的一个时代吧，就是呃，在过往的一段时间，很多人可能说运营这个角色。专科毕业我都能做运营啊，但是我后来发现，真正的能做好运营这件事情的人，他其实他的认知，包括他的生活体验都非常非常强。那昨天的话，其实我一整天都不在公司，为什么了？我带着我的内容团队去到了安福路，包括去武康路那边逛了一天。因为安福路和武康路有很多国内一些比较知名品牌的旗舰店啊，包括像凡基、像观夏等等品牌，他们都是开在安福路和武康路啊。如果是上海的朋友的话，你们肯定是知道，所以这些店铺里面的生活方式和审美。啊，就是非常非常棒啊！然后我还给昨天其在我们老板群里面有分享过一句话，就是如果你自己都没有体验过美好生活的人，你是做不好小红书生活方式赛道的。比如来说，珠宝饰品、家居、美妆、护肤等等啊，以及为什么小红书的总部是在上海，不是在北京了啊？就是你有过想过这个问题吗？因为能做好小红书的人，他的审美能力，包括他对于生活的体验，一定是不一样的啊。所以未来的竞争是内容质量的竞争。那内容质量取决于这个人他有没有实力产生这些优质的一些质量。那这样的一个人，他的基本的人力模型就是他体验过生活，他有审美，他看过很多东西。像我现在，其中呢有两个团队的一个负责人，第一个是澳洲悉尼大学毕业的，也是金融系毕业的啊。然后他其实最大的爱好就是逛各种的展和博物馆，所以很多东西他懂，我都可能都不知道啊。就昨天我们去逛一些家居店，他可能一眼就看得出来，这不是那个千佛塔里面的什么什么画像，就是我都没有，我都不知道啊。包括我另外一个内容团队的。就是我们签了这个五千万的一个超额激励的这个团队的内容团队啊，他是复旦大学的英文系毕业的。啊，就是从大一开始的时候就在写各种各样的一些新闻稿啊，就内容能力也非常强，包括学习能力也很强啊。所以能够做好小红书运营是基础的运营来说的话，可能很多人都可以实现。但是能够持续的做好这个平台，一定是挑战一个人的一个认知，包括他就是长期的一些阅历的啊。包括我经常跟大家去讲过，就做小红书买手也不是随便一个人都可以做的，这样子的一个买手身份，他对生活的美是有自己的一些感悟的啊。好，那很多我们做过小红书的一些朋友，他会发现其实自己的一个生活档次确实是提高了，品质也是提高了啊。这是为什么很多做抖音的、做淘系的人。跑到小红书来去做小红书，他们不会做的太好的原因的一个原因就是小红书还是蛮挑一个运营者的啊，蛮挑一个运营者的。啊。然后刚刚其实小丸子分享了他的一个成长经历啊，小丸子的话，你在做考研账号的时候，你其实是出了非常多的一个爆款笔记，然后包括你的转化也非常的不错啊，那你能够跟大家去分享一下你是如何零基础从小白到？几乎每天都是能够成为爆文的这样的一些经验吗
1: ？然后吴迪在这里的话，就是我之前上第一期训练营的时候，吴迪当时提了一个故事名片类型的笔记，然后我当时就是照着这个笔记照猫画虎，把我自己的经历写了出来嘛。然后故事名片笔记的话，其实适用于任何人，只要说你想要成为一个 IP， 无论是你在小红书还是其他平台，你就可以去用这个。笔记的形式吧，来把自己做一个阐述，就是大概就是说你你是谁，你干啥的，你的产品服务是什么，你的经历是什么。丸子成长笔记，我的账号可以去看置顶的两篇哈，置顶的两篇都是涨粉过千的笔记。这种的表现形式的话，就是你真诚的把你分享给你的用户。比如说，那回到考研这个事情上来说的话，我比如说我我要教大家考研复试嘛，那我就要跟大家说，我考研复试是。怎么从几乎进不了复试到第二名上岸的？那我就跟大家讲这个经历。我把自己考研的经历写成故事名片之后，这篇笔记发出去，它大概就有一个很好的数据的，就是就是有有的笔记能不能爆，其实大家发发了之后，大概两三个小时是有一定一定的感知的。然后当时我就觉得这个笔记估计是能出爆款，然后就这么写出来一个爆款的笔记，更深层次的一些。爆款的原因的话，其实我会觉得说，情绪大于干货。就干货，大家在线上看的太多了，包括说“我干妈妈叫你过来学考研”，那大家就是会觉得我为什么要跟你学呢？讲那些东西没什么用。但是你要是跟大家讲情绪，你跟大家讲我是这么做的，很耐心的跟大家去分享你过去的经历，你的真实的东西，其实这种东西反而才是最有感染力的。然后我当时的图文的话，就基本上人均停留时长都在五十秒以上。就是熟悉内容的，就比如说抖音，我们会看中一个所谓五秒钟完播率吧。你像小红书这边的话，那那你能把用户留在小红书，小红书就有更多的动力把你的笔记推给更多的人看呀。那所以其实当时我是会发现，就是说我这个内容的质量是很 OK 的。那我们做内容的时候，其实也也是在考虑，就比如什么人或场，你的那个氛围到底是什么样的。所以说，我会觉得我去做内容的时候，我会很考量情绪的这样的一个铺陈，就是我开始告诉你，你你什么样的情况，你可以来找我，以及说我是怎么做到的，我一点一点做到，那你也可以做到。所以说，就是这样的一个笔记。把整个数据带起来了，以及说整个涨粉也很好，涨粉很好的话带过来，就是说评论下面也也非常的友好，然后也有私信，就直接就有转化。然后对我而言的话，就是跟吴迪说的是一样的，我也是会有很多的输入。我的输入的话，就是其实也是跟吴迪说的是类似的，比如说我也会去看各种苏州博物馆的展呀，以及说在北京我也会去看官下的线下门店是什么样的。然后包括说，我也会去看电影，这样的一些好的审美，去把你这些东西慢慢的在你身上发生。我自己的话就是觉得，比如说我我大概是过了两年，就是我当时做笔记的时候，并没有觉得这个东西有什么用啊。我大概过了两年，就是去年年底的时候再去看我小红书爆款的笔记，跟我当时在苏州博物馆看的那个配色是一样的。教育它是有一定的滞后性的，那所以说你要慎重的选择你当下接触的每一个人。真的是这样的，你最后能产出什么样的内容，取决于你现在喂自己吃什么样的东西。所以说，我一直觉得说良师益友嘛，你一定要选好的老师。比如说，你跟吴迪这样的优秀的人去学习，人家是真的说，比如说新中式这样的一些大的生意，人家是撑起来的。你去跟优秀的人学习，那你信息的摄入当下你并不觉得有什么用，但是你三年之后。我的妈呀！我发的笔记有当时苏州博博物馆的影子。那如果说当时我看的是一个很烂的东西，那我三天之后也只能产很烂的东西啊。所以说我当下会对所有的内容都非常的挑剔，包括说我交的朋友这些，我觉得这个是我对自己负责任的一种体现。以及说，如果说你想要在小红书上影响更多人的生活方式，你想要给大家传递美好，那你就要去接触更美好的东西，就是比如说。你现实生活当中的，如果你现实生活中人就是朋友什么比较普通，那你就去线上找社群，然后用线上的社群替换掉你线上的朋友，以及说你去接受一些更好的思想的熏陶，包括说小红书是是是一个非常注重审美的东西，那我们也有美学营嘛，去用美学营去你的审美，那这种能力的提升，我觉得是更长期也更有用的。去比大家去所谓的啊，当然对标这种东西也要做。如果你要在小红书上做出好的内容，那你单纯去看小红书的东西的话，我个人是觉得这个东西是不够的。就你模仿，你最多也只能模仿比它稍微差一点的东西出来，你没有办法超越它。所以如果说你想要在这个地方有自己的竞争力，那你就要去找更优秀的人去学习，你要去找更好的内容，去严格的对待自己。这是我自己的一些想法
0: 。然后我发现其实。丸子，你是一个特别会去吸收知识的人，因为我从你分享的一些内容当中，其实感受到就是我这段时间其实给你的一些输出，其实你有自己去思考的。而且我想一点就是，我我其实创业这段时间以来，其实我我自己身上的很多行为习惯，其实也是有我跟过的老板的影子，包括他的一些就是做事的一些习惯。很细节，就是我现在对我团队的要求也是很细的，就是你找到一个标点符号，你都可能要去做对啊，包括要保持一些良好的一个习惯。所以，嗯、呃，跟什么样子的人，真的可能决定了你未来可能在是处于什么样的一个水平。我之前其实蛮不相信，就是你自己是什么样的人，可能取决于你身边是什么样的人啊。那现在的话，其实我想过来之后的话，确实是这样子啊。然后我也发现，其实，在我们社群里面有好多都是海外背景的。我自己可能因为在嗯、呃，就是国外待过很多年嘛，所以我某一些点的话会吸引这些人。所以你会发现，能够在一起的人，就他们一定是有某一些相似程度的。所以，闪亮猫社群里面的人，说真的，就是很少遇见不好的人，百分之九十九的人都是特别棒的、特别优秀的，然后特别努力向上的，然后知道自己要去学习、不断成长的啊。就是包括在座的。听我们的直播的一些社群的一些小伙伴，你们都非常的一个棒啊，就是你们知道不断的一个向上的一个生长啊。其实我听过丸子的一个分享的话，我就发现丸子他其实是一个特别善于感知用户的一个人啊，包括他知道怎么利用自己的优势去做一些比较好的一些内容啊。那除了你明确的知道自己的优势之外，那其实本质上来说，做好一个流量操盘手，还有一个非常关键的一个问题，就是说如何找到靠谱的一个合作方啊，包括怎么找到自己合作的一些啊队友啊。那丸子的话，就是因为你其实也是和很多的一些老板，包括一些合作。方这样的一些合作嘛，就是你怎么去让别人知道你有这样的一个，相当于就是一起去、啊、孵化一个账号的一个这样的一个服务啊，以及你怎么去筛选这样的一个合作方。其实就懂流量的人基本上是不缺项目的啊，所以有很多项目奔向你的时候，你怎么样去挑选他们的？其
1: 实就是说到我我怎么去吸引别人，那说白了就是还是内容嘛。假如说啊，我我那个是我大概去年十月份、九月份的一个发过的朋友圈，大概就是说，比如说我当下帮别人一条建议，然后别人赞什么翻了多少倍，这种我就会把这种当成案例发到朋友圈，然后大家就知道我是一个会做流量，我是能做出结果的人。我觉得这个很重要，就是你要跟你身边的人去扩散这个信息，然后你身边的人就是你，你得扩散出去，人家才知道。就比如说我当时是。发了一条微博吧，微博我都 N 年没有用过了。然后发了微博之后，就大概意思就是说，最近这个小红书做的还可以哈。然后就有个姐姐，我都认识七年了，对，就认识七年了。嗯、然后我们之间也一直没有联系。然后她突然来找我，哎，丸子，你是不是在做小红书类似的？因为我说是呀、啊。然后她说，那你可以来帮我看看吗？然后当天她问完我之后，下午直接转了五千块钱。你要向外界散发出这个信息、这个信号，以及说，其实有的时候啊，就是你当下看这个五千块钱当下转的，但是源于是我们认识了七年了，他是真的没有见过我的，他没有见过我，但他知道这个人是一个靠谱的人，这个人是一个长期一直在做事情的人，你给别人留下这样的印象是非常重要的。所以就是，呃，我们说所谓长期主义，大家嘴上都会说这句话。但是你真的要做长期主义的人，你要先踏踏实实把你手里的事情做好。你是一个会做事的人，以及说，比如说大家现在在公司，大家在学校，你在实习，那你要给你身边的人留下什么样的印象呢？就假如说人家有一天出去了，人家人家创业去了，那假设说他有一个想做小红书的项目，会不会想到你呢？所以说，我觉得这些东西都是你日常积累的一个你靠谱程度的一个变现。它不是一个短期的，说你看，我就发了一个这个东西，然后如如果你跟人家不熟，人家才不理你呢。但你要发，你发着发着，你发了一个月之后 ，OK， 人家就跟你熟了，熟了之后，你就慢慢就会有有收入。所以说，其实其实这个是我开始呃怎么让别人知道的。然后后来，当这样的一个讯息发出去之后，我逐渐会发现自己不但能做内容，我还有选品的能力了，就是选品什么样的品在小红书会爆。这个东西我后来会有自己的一些感知，包括说，其实其实我之前上一期去参加那个无敌的那个训练营的时候，当时高夫人还有那个 t u f t i n 的小姐姐，我当时觉得他们莫名其妙就好厉害，后来我才知道啊，人家是蹭的什么 IP， 人家那个审美就很好嘛。然后后来我也总结出来一套，比如说小红书什么样的品容易火。当我发现我具备这样的一个能力的时候，其实我就不缺合作伙伴了。就这个世界上能做流量、会做流量，就是说能真正做出结果的人是极其稀缺的。嗯嗯，就是你知道什么样的内容能火，且你真的把这个东西带火了，无论是内容也好，货也好，它就是一个很神奇的能力。那你在这个这个过程当中，反正我自己会相信，就是说，因为它本身是一个大家都趋之若鹜的东西嘛，大家都都很向往这样的能力。那你在挑选老师的时候，这个地方就会有所谓割韭菜嘛这种东西出现。那你怎么去判断一个人教你做流量，他是不是割韭菜？你就要知道，就是说他有没有别的项目。就是你不能说你教别人，你赚到的钱全是靠教别人赚钱赚到的，那这个东西就是有问题的，因为他自己都没有实际做出来的流量，他只是用这个东西来吸引你，他其实背后他根本没有这样的能力。就是包括说很多我看过的啊，就是市面上很多教小红书的人，他自己那小红书做稀烂，然后他来教你。我觉得这样的人不行，所以说我在挑选人的时候，那我我选择无敌也是这样的原因嘛，就是人家是有心心中是这样的一摊生意，然后人家总结出来经验来教你，所以我是信任这个东西的。在我筛选合作方的时候，其实我更多的现在对我而言是一个底层价值观的筛选，就是我对对方的人品人品是高于一切的。你要知道，就是说这个东西，因为因为有时候，比如说你帮别人做项目，你做流量，对方做交付。他完全就有可能，比如说 ，OK， 你给他转过去几个人，比如说像这种长期转化的东西，那你转化了你不给我钱怎么办呢？那那最后就会就会面临这种很现实的分钱的问题。那最终这个人是什么样的品质，其实很重要。所以说，对我而言，就是我筛选合作方的时候，那我对对方说出来的话，我对对方平时产出来的东西，我对对方在做什么样的项目，这个东西也是会有一定的筛选，就是辨别能力的。然后我会去观察对方是不是一个更加长期主义的人。你的就是，首先你的这个品，你也得符合我的一个价值观。比如说我我在做种草这件事情，本质上也是一种销售嘛。那销售对对自己的产品是需要有一定的信念感的，就我得相信这个东西是好的，我才会把这个草种给你。那所以说，其实我也会在这个过程当中去挑。你的品是不是适合我这个人？比如说你，你拿一个三无产品给我，我都不会用的。然后你让我去种草给你的用户，种草给这个世界上其他人，我觉得我在助纣为虐。所以说这种人我是不会选的。以及说这个东西天生就不会火，因为最终大家人还是去向往真善美的，人还是去向往美好的东西去的。所以说，就是我挑选合作伙伴的时候，我就会去看。这个人是不是一个长期的人？这个人是不是人品过关的？因为比如说，你做操盘手跟你的那个产品方，你们是互相把后背交给彼此了，你们之间是需要锻造一个更深的信任感。所以，其实我现在在找这种就比较长期的项目的时候，我更加倾向于，比如说线下能见面最好还是见一见。然后，如果线下见不了，我们线上可以去聊一聊。然后，对方的谈吐是骗不了你的。就是比如说，他可能写一个文章，他可能改一改什么的，或者说他视频可能会剪辑，但是这种实时的沟通，就是直播是真的是考验一个人内容最好的方式。你看这个人直播卡不卡壳，然后这个人直播，包括说他给你语音的时候，那个气场很重要，以及说你展现你的内容，就是我后来为什么不喜欢在自己的朋友圈分享我做内容涨粉了多少，怎么怎么样？因为跟我熟的他大概就知道 ，OK， 这个人他还是能做出来结果的。那我就不想用这个东西去吸引你了，我想用一些更长期的生活方式来吸引你。比如说，我的生活方式可能是我会去学英语，然后我去学语言，我去学文化，我去看什么敦煌。我回家的时候，其实去晋祠博物馆，包括五台山，我去做这样的一些展览，我去看这样的一些东西，我用这些来吸引你。我不用说所谓我变现了多少钱，怎么怎么样了。那这个东西也是有吸引力的，就是你的内容本身是有灵气的。对方能不能感知到这个东西？所以说我并不希望说我在这个过程当中反复的用所谓我能带你赚多少钱这个东西来吸引人，那我可能就会换成生活方式的吸引。他他知道大家有这能力 ，OK， 我们去做长期的事情。这个反而就是我我现在会倾向于把一些更多的精力放在前期，我们前期把这些事情都聊好了，后面的事情就是水到渠成的。但如果你前面这个人不合适啊，我告诉你，这个项目再好，你们也做不起来。就你们就天天掰扯这个那个的，就特别耗能。就是今天，其实站在这样的一个角度，我并不想跟大家分享说，所谓这些都是血和泪的教训。就是我过往其实是遇到一些什么不太好交付的人，包括不太好的合作伙伴，以及说我当时有一个合伙人，在我们团队所谓出现问题的时候，他给我的建议是：你把你的团队解散了吧。就就你你说合伙人，我在跟你分钱的时候，你让我解散我的团队，我也听过无敌之前的故事嘛，就是所谓说我们在选合伙人的时候，包括说你选你的客户，这些都是非常重要的功课。就现在我跟大家可能讲的都是一些道理啊，就是也避免不了你们到时候还是会掉坑，包括说我现在肯定也还会掉坑，但是我觉得你要往外走，你走出去之后，你的能力就会提升。然、哦、后这个是我在选人方面能够给大家的一些经验吧。
0: 刚才那个小丸子在分享自己选人的经验的时候，其实我想起来我们社群里里面的一个老板，就是他是做留学项目的，然后他一个角色就是专门负责留学项目的前端的流量，然后他做好流量之后的话，他会把这个流量交给一个销转和交付的另外一个合作的一个伙伴啊，但是他给我反馈的就是说，每天在不断的递人头，但是转化率特别的一个低。啊，然后这个时候的话，为什么这个团队的转化率那么低的时候，然后他就找到我们的，我们有一个老板毕业生群啊，我们实战营毕业之后的话，有个老板群啊，大概有几百人这样的规模啊，就是他找到了我们另外一个老板群里面的也是做留学的一个朋友，然后他又合作了，然后发现。一合作上的时候，它的一个转化率立马就上去了啊！所以你们在挑选团队的时候，尤其是你做流量、专门做流量的这样一件事情的，你的后端有人帮你做交付，你真的去得去看一下这个后端它到底稳不稳啊？那现在还有个问题、就。是因为我们很多都是可能是个体，包括是纯小白，包括没有基础，一直在思考一个问题，就我们有资源怎么办？我们这一期的操盘手的一个实战营，其实我们是特意的给大家去找了我们的一个供应链的一个资源啊，然后我讲一下这个。供应链资源不是说我随便找的，是从我们过往的带过的几百个老板里面，他们已经跑通的项目里面，直接我自己去谈的。我在群里面说，哎，你们能够把你们供应链提供出来，并且你们自己已经跑通的人，你们自己私信我。啊，然后过来了十几个老板私信我，然后我聊了之后，啊，跟顺便又问了他们大概提成制度怎么样，包括你们目前做的怎么样。那些朋友就我们老板跟我说还可以的时候，我这个时候才把这样的一个资源放在我们。供应链当中提供给我们有一些朋友，就是想做小红书的一个操盘手，但是目前还没有项目的这部分人啊，所以也欢迎你是个体啊，进入到我们的操盘手的实战营，挑战成为更棒、更优秀的你自己啊。那其实啊，这边的话，我再想跟丸子，这过去的两个月时间，你在在我们实战营的期间，你是赚了四万块钱左右啊。那你跟你的合作伙伴是什么样的一个合作模式？是提成制度的，还是一口价的一个服务的一个费用？在这样的一个合作的一个项目当中，你是专门负责哪些部分的工作？你每天或者每周的一个工作任务量是怎么样的
1: ？我来说一下我对这些项目的一些想法。就比如说，我现在是一个纯做流量的嘛。我跟我的合作方的话，就其实我会想，我我现在比如说我是一个人啊，我我大概有两类项目。第一类项目的话就是。我来做流量，对方来做交付。这个流量的话，其实流量也会分到。就比如说，你是只做小红书的流量，还是说小红书到微信之后，你还是得去帮别人转化。你的工作越多，你能跟对方谈到的钱肯定也是越多的，因为咱呃能者多劳嘛，就是你干的活多，多劳多得嘛。你可以一边做流量，然后对边有项目，然后另外一方面的话，我还会去接一些咨询。然后接咨询的话，我我现在一个小时。咨询就是纯纯小红书这种定位的咨询的话，就是六百块钱去去,去承接这种一个小时的这种。然后咨询的话，还会接一些比较长期的，比如说对方是一个美甲店，然后他需要我来去帮他出一些内容方向。那这种内容方向，我就会去给他定选题，然后我去给他做对标，当然我的对标会更细一些啊。然后包括说我去给你写这种东西，我告诉你这个东西往哪个方向写。你需要让你的团队去拍什么样的照片？我会把这些角度都告诉他。然后这个的话，这种咨询的话就是一客一议。比如说，你看你客户，你需要交付难度如何嘛？因为本身我的这些，无论是我做流量对方交付，还是说我提供咨询服务，这些说实话都是非标品。非标准品的话，就是你把自己，说白了就是说，你跟对方聊好了，其他人没有什么，就是说。呃，在这个过程当中，就你们俩，你一个愿打，一个愿挨，大概这个感觉吧。然后只要说对方觉得说你配得上这个价钱，且你愿意给对方提供对应的服务，那我觉得这个这个交易就是可行的。就其实还是说你的，就是你谈判的那个底气，你怎么跟对方谈判的？那对方人家人家是老板，人家也不是傻子嘛，对吧？那人家为什么要给你花这个钱呢？在这个过程当中，其实你你就是一个你自己的销售。那你把你自己卖出去的话，你怎么把自己卖出去的这个过程的话，我觉得也是你需要不断的去打磨自己。然后我在这个过程当中，反正我做的所有的东西都是做流量、做内容，我去告诉你怎么去戳用户的那个点，以及说我给你一些选题的方向，让你去写等等。这个就是我在过去的两个月的一些呃新的成长吧。当然，可能我觉得今年还会有一些别的方向。然后之后就有机会再跟大家做分享
0: 。对的，嗯，其实你会发现，其实丸子现在做的事情跟我在做的支付费的一些事情其实是有点类似的。就有的朋友可能会说，无敌的话，那你培养丸子来说的话，丸子不就成为你的竞争对手？但其实我根本就不会有这种想法。为什么呢？第一个的话，就是因为我自己其实时间精力也有限。我在二四年的话，我们的规划里面，其实我。只会带五到六期的一个操盘手的实战营，每期的话也就是三十到五十个人，所以你是可以算得出来的，我能服务的也就是两百个到三百个老板之间啊。那其实，在当下的话，有那么多的一些做生意的人。包括开实体店的人，包括想做电商的人，其实有一大把的，这个市场容量是非常大的啊。所以我是不太在意，就是有没有人会过来跟我去抢这样的一个蛋糕，因为小红书的运营板块的一个蛋糕还是非常非常大的。第二个的话就是丸子，他其实表来说，有一些合作伙伴他自己不想交付的时候，其实我是可以直接跟他合作的。啊，因为他现在可能接的一些合作服务都是比较高端一点，可能几万块钱，但是有一些老板他不一定付得起这几万块钱，他可能只能付几千块钱。那这部分的一些客户的话，完全可以进到我们的星球美学营、实战营当中，因为我们是做这样的训练影视的一个交付的嘛。所以啊，丸子的这一部分那些客户的话，其实也是跟我进行合作啊。所以我看到丸子从一个啊、呃、大学生成长成一个可以操盘别人项目的这样的一个操盘手的时候，我其实内心是感到非常非常的一个自豪的啊。就是啊、呃，有这样的一个小姐姐。一直在我的社群里面陪伴我，而且我就是真的就是从从一个大学生看着他越来思想越成熟，认知越高，我做一个姐姐就是我感觉到我很开心，也很欣慰啊，就是我我觉得就是闪亮猫的存在是有价值的，包括我今天其实看了一个视频号的一个视频，然后他讲为什么很多做知付费的社群最后都不存在了啊，因为。本质上来说，啊、呃，一些做支识付费的社群没有长期性的一个存在的一个核心原因点，就是他没有办法去帮助别人真正的去解决问题。他可能一开始就是让你进来，但是本质上来说没有给你达到一些正反馈的话，那这样的一个社群。这种人在社群的比例占的比较多的话，那其实这个社群就可能就没有办法长期的一个存在了啊。所以，好的社群里面的人一定是不断的一起去成长的。包括为什么去年年底的话，我在做企业咨询课程，就真的是教你怎么搭建团队、薪酬啊，包括做股权的这样的一个项目做起来的一个原因，就是因为大家都成长了啊。像丸子的话，他后面的话也不一定会给别人做服务了。可能很有可能他自己再去带一个这样的一个项目的一个团队，他那个时候他很有可能就会过来找我了，就是说，我弟我能不能再跟你学习这样的一个团队的一个搭建，包括股权的一些规划啊？所以人都会成长的，在一个好的社群里面，大家都会越来越优秀的啊！这就是做。啊，优秀的社群和一些非优秀社群的一个本质，我没有办法保证每个人可能都那么棒，但是我只要超过百分之五十的人能有好的变化的话，其实我就已经非常的开心了。这就是我做闪亮猫的一个社会的一个意义啊，因为我们其实丸子的话，其实。你做副业，因为其实我之前也问到过你，就是为什么啊不辞职啊？你也跟我讲过一些原因啊，就是你目前所有做的都是作为你的一个副业啊。那在听我们的直播间的朋友，其实很多都可能都是有本职工作的啊，想找到一个不错的一个副业啊。那基于这个点的话，你想给一些成为操盘手的小伙伴的话，你有什么样的一些建议
1: ？我其实还是回归到。前面跟大家提的，就是说，所谓你的知识，你现在交往的人，这些东西都是对你有影响的。我觉得对于普通人而言，你能找到一个很好的老师，就是在现在知识付费这么鱼龙混杂的情况下，你能找到一个很好的老师，你跟着他学习，这个绝对就是说，你花钱省时间，帮你省巨多的时间，且帮你省很多心力的一个一个表现。就是说，呃，可能没有无敌，也许说我哪一天也能把小红书做起来，但是还有可能在三年以后。然后也就没有我现在跟大家分享的这个过程了，就是包括说当时我在纠结的是我参加十一月的那期还是参加一月的那期。如果我参加一月的那期，十一月和十二月这两个月的钱我是赚不到的。所以说，就是当下如果说你预算有预算，且你真的很想说做一些改变，那你就找一些好一点的老师去学习嘛。所以我，我我当时说我我为什么啊、呃？包括说我跟吴迪也认认识了快三年了嘛。那如果说他的内容，他的课程交付不好的话，我是不会第二次再来买的。大家要知道，就是说，你选择就是知识付费这个东西，复购其实才是说真正用户用脚投票的一个标志吧。假设说他当年那个那个训练营给我割了韭菜，或者让我有了这种感觉，那那我就不会再回来了呀，对吧？所以说，我觉得就是我们在选择一个，在如果说你想要开展自己的一个副业，就普通人做副业其实真的很难啊。就是你又没有流量，你又没有产品，然后各个方面你啥都没有。那咱们就是说，先把产品，比如说无敌这边能帮你牵线搭桥的产品，我们先用起来。我们只做流量，只做流量的话又有课程的帮助，那这样是不是就能更快的做起来呢？那我觉得说，在这个过程当中，我们去。花钱省一些时间，以及说真的找到一些能够帮到自己的人，我觉得真的很重要。然后第二点的话，就是说在这过程当中，其实有时候回到小红书这个事情上啊，普通人在做选择一些，就比如说赛道啊，什么样的东西的时候，我们其实还是高客单嘛，高客单非标品，容易带情绪价值的东西，且能够体现出你跟别人不一样，能够做出差异化的东西。以及说，在这个过程当中，你跟你的项目也是有那个，就是所谓心有心有灵犀的那个感觉，就是你跟这个项目合不合，其实你自己是知道的。你能做出来结果，就是合最简单的办法。然后，哦，我觉得就是，就你选择一个很好的赛道，然后在当下去找一个还不错的机会，其实你就已经比大部分人要,要强很多了。然后。去拓宽自己的认知，去让自己有成长。我觉得这个东西是长期的，不仅仅是说你做小红书，你做其他。就是小红书它只是一个场而已。那也许有一天，就是比如说小红书过两年它黄了，怎么怎么样？那你要知道，就是说你的成长是伴随小红书一起成长的。那你可以拿着在这里的这种游戏攻略去打下一场游戏。我们人是成长的，你要不停的让自己往一个更高的方向去走。那在这个过程当中，就是还是回归到。我觉得就是，呃，过去我们提的那种所谓“台上一分钟，台下十年功”的那个时代是没有过去的。包括你看，吴迪他们去签内容运营的时候，他们看重的是对方的哪些自己的品质？那肯定还是会回归到，比如说这个人能不能踏踏实实做事儿，能不能真的做出来内容。然后以及说，呃，我我看书，我认识人，我行动起来，我接受挫折，以及说我在这个过程当中，我也可以接受这个项目没有成的这个风险。那你就成为一个所谓的能够为自己风险买单的那个人，也是你的成长，就是你独立了起来。然后再说一下，我当时选吴迪，就是我跟吴迪去沟通的时候，当时还有一个很打动我的点是什么呢？之前我跟吴迪这边来的时候，就是三年前我来的时候。喵屋是一个男孩子，然后那个喵屋后来离职了，去带了一个，反正人家也能赚两百万吧，一年赚挺多钱的。然后当时我的那个班主任叫喵九，然后那个喵九现在已经成为现在的喵屋了，就是他现在已经是这边的大管家了。然后大管家他还去负责直播的东西，那其实就是说，无敌他是让自己手底下的人不停的去成长的，他也不吝啬于去给他手底下的人资源。他手底下的小伙伴把直播的能力训练起来，这样的一些能力都训练起来，他其实会有很多的时间可以空出来去做更深的思考。我觉得是他在这个地方做的，我觉得会比其他的一些，我也会当那种就是所谓强势的老板嘛，就是他特别害怕你成长，他他会在自己的那个什么所谓的招聘启事上面写，你要有成长心态，但你又不能有自己的生意啊，意思就是害怕你抢他的单子嘛。那这种的话，我觉得就是那个小家子气你是能感受出来，但是吴迪这边，他是让他手底下的人，你你哪怕你成长出来，然后你有一天单干了，他也是在这里支持的。然后包括说他手底下的小伙伴一点一点从一个所谓社群运营的这样的一个角色，变成整个小喵帮传媒这边的一个呃喵屋这样的一个大管家的角色，包括说去给大家做直播，然后以及说喵屋在这个过程当中也在帮大家改内容等等等等，我觉得是能看到他。手底下人的成长的，就是如果说你要跟一个人又是做知识付费的人，你要看他怎么带他手底下的人，他带手底下的人怎么带手底下的人，大概率就会怎么带你嘛。那所以说，我觉得在整个这个过程当中，就是你去选择知识付费的老师的时候，就是大家留点心眼子。你选择知识付费的时候，其实我还是觉得说说割韭菜这个词牌好啊，因为当下你做了这样消费的决策，你肯定不是奔着说被骗去的嘛，那你就是你认知不够嘛。那如果说你认知够了。也算是你你交的学费怎么怎么样？我觉得就是勇敢，就比如说你你去出海了嘛，那你要先出去，你才有可能打捞上来东西，对吧？所以你要先在二四年，如果说你真的要做副业，你真的要往外走的话，你就先出来，先不不论做什么事，先让自己行动起来，然后去用钱换更多的信息，换更多的人脉资源。然后换到了之后，你再用这些资源赚来的钱，再去换，再去帮你去撬动更多的资源。在这个过程当中，所谓我觉得就是你要做一个成长型博主，你要做一个成长型 IP， 你自己是要在不停的成长的。我是一直会对自己的要求就是说，就我最近这几年可能就是经常，比如说我我三个月之后，我看三个月前自己写的东西一坨垃圾这种感觉，那你也要保持自己在成长，你身边的人才会觉得你在成长。那这种带来的转化就会变成，比如说我什么时候决定自己单出来干了，然后我认识七年的朋友，他突然来跟我说 ，OK， 我愿意来支持你。那这种信任感是在你不停的认真做事儿，你是一个认真做事儿的人，大家是能感受的出来的。然后这种你慢慢的尝试，你慢慢的去把一个很简单的事情做好之后，你就变成那个不普通的人了。然后这个是我的分享。
0: 然后其实刚才丸子跟我讲的时候，讲的还挺感动的，就是我觉得你好懂我呀，就不愧是跟了我三年的一个女孩子，啊，就我第一个助理叫喵呜嘛，然后是个男孩子，然后之前其实也做过我们的一个分享教嘉宾啊，然后他离开我的时候，就他自己也是做了一个传媒公司，然后我还去。投了他一点，就是相当于就是呃占了他一点点股份啊，也也没有给钱，啊，但是我是说我可以把我一些资源共享给到你啊。然后但他后来的话又去，包括一代喵物啊，一代喵物的时候，他们项目就他们学校是有一些孵化项目的，姐姐我能不能用你？啊，我们目前闪亮猫这些做的这些产品和服务能不能去做这样的一个项目的一个啊这样的一些比赛？然后我就帮助他了，而且他去他们学校比赛的时候，就是还拿得了啊一等奖，然后还在他们学校里面又拿了一个孵化的一个场地。然后后来的话，他自己就是做了传媒公司，我也占了他一点股份。然后又后来的话，他自己做了留学的一个一个项目。他现在自己的一个团队的话，都已经十几个二十人了，他刚刚就马上要从澳洲那边就回国，然后继续创业了。我还蛮看喜欢我的团队你们成长，包括像周周和现在的喵屋，包括我们喵九啊，就是他们从一开始的话都是一个很普通运营，包括甚至于从零开始做小红书的这样的一个人啊，我就是把他们从线上拽到了线下。像周周的话，你们其实知道他是在杭州的，就是为什么傻亮猫在杭州是一个分公司嘛？本质上来说，也是因为我看中的人，他其实是在某个地方，那我其实可能是为了某个人，他我会愿意去做一个这样的一个妥协的，所以我是非常的希望跟着我的人，就是要啊、呃、变好，而且说白了就是我有的时候其实相当于就拿了一把鞭子在抽着单往前走啊，不走的话我，我我就很着急。其实我是一个很希望大家能够超越我的人，我不希望就是谢无敌是闪亮猫，包括汇素集团里面最最棒的一个，我希望能够有更优秀的人能够出来啊，这是我最大的一个希望。包括我前段时间跟周周说说，新的一年对不对？我们要开始招人了，那招什么样子人啊？我说招比我们目前团队所有人都优秀的人啊，这样子的话，我们团队才可以跟别的团队竞争起来。啊，所以我的人力模型定的就两个要求，第一个的话，九八五啊，这是基本的；第二个的话，就是要去找一些可能之前是做一些财经专业，包括一些做新闻专业的人啊。就是有的人可能问我啊，你招个运营，为什么要去招一些九八五财经专业、新闻专业？我就跟他们讲了，就是说，因为这些专业的人，他们在他们大学或者是研究生的一个时间阶段，他们非常的努力学习，非常的卷。所以，即使他们可能没有从事自媒体行业，但是呢，他们的学习能力、竞争能力一定是比其他的一个行业要强很多。像十二月份的时候，我招了一个。财经政法大学的一个，也是金融系的一个小姐姐啊，然后她每天晚上写内容都是能够写到凌晨的，特别认真，而且这段时间我们公众号的一篇几篇爆文的话都她创作出来了。所以就是我希望我们团队的人越来越优秀啊，也希望我们社群的人越来越越优秀啊，这是我最大的一个期待感啊，所以，所以我希望你们能够一起加入我们善良猫啊，然后一起成长啊，真的非常的一个希望啊。包括我们像我们刘婷小姐姐，她写过分享文章，也是大家也很多也会认识她嘛。我也是看了她一点点，就是从一个大二大三学生，然后慢慢的就是成为一个很优秀的小姐姐。你会发现她一直在我们社社群里面，就是我真的就发现很多人，即使他短暂的离开我们的社群。他最终也会再愿意去回来的原因，就是因为他可能去到外面，他可能找不到一个非常优质的一个圈子，在这样的一个圈子里面，他能学习。包括我们之前有个兼职啊，他是美国毕业生留学生啊，然后自己本职工作其实薪水不低，他然后他来在做我们兼职啊。兼职的底薪其实不是特别高啊，而且是在上海，他是自己自己是在上海啊。然后就问他你为什么愿意拿这个兼职的一个薪水，一直在我们团队里面。然后他跟我讲的很简单原因，就是因为我想跟着闪着猫去学习啊，就是我感觉到这个团队非常的一个好啊，所以靠近优秀的人，你才能变得越来越优秀啊。这、就是丸子跟我最大的一个感受，就希望每个人都能越来越好啊。像现在的话，其实已经二四年的一月份已经过去了啊，我不知道你们各自的业绩、你们的工作上的规划，在第一个月完成的怎么样？但是呢，在我们实战营老板群里面，我记得非常清楚，在二月一号凌晨的一点多钟啊，我们有一个小姐姐，她是做那个电子仪器的啊，然后十二点钟多一点的时候啊，突然出来说：无敌，告诉你一个好消息，我的店铺里面开了。第一单，我的二月份的第一单开单了啊，然后就很开心的就呃过来给我们报喜啊，当时我也感觉好开心啊，就是感觉我们感觉我们老板群里面的那些小姐姐真的好努力，小哥哥也很努力啊，包括像我们我们最近采访过的多文零三年的零三年大三。然后是武汉大学生，他就是已经在武汉里面就号召了全国各地的几个合伙人，来从全呃包括新疆那些地方奔赴到他武汉，跟他一起做线下的一个团队啊。包括你会发现有一些一开始做运营的人，他一开始只拿着几千块钱底薪，然后他的流量做好了之后的话，他开始成为公司的合伙人啊。以及我们之前有一个小姐姐，就是她一开始是一个普通运营，后来成为运营的一个总。间，再后来又成为他公司的一个 C E O 的一个角色。就这几年的话，我也看到了特别多的这些朋友的一个成长，而且这些人都没有离开过我们社群啊，都在活跃当中，经常来过来做分享，过来会找我说话，甚至于还会不断持续的去报我们的一个新的一些课程。啊。所以我是看到就是一群闪光的人啊。就我昨天很喜欢一句话，叫做“我不要去摘月亮”。我希望月亮能够主动的奔向我，我们要让一些好的东西主动的去奔向我们，真的非常的一个重要。这句话我我很喜欢啊，到时候我的作用、作用名的话也会改掉啊。然后说了这么多的话，我相信大家今天的分享就是一定是有收获的。然后其实每次的话就是跟大家去分享的时候，其实我我自己也是有一些新的一些感悟啊。就是我我在想一件事情，为什么我一定要持续的去做支付费这件事情啊？包括为什么我自己的运营团队他就是。几个人就能做到一个几千万的一个业绩啊？几千万的业绩啊！我想了一个点，就是因为我在持续的输出，我是从我的各个运营团队的赚钱的经验上面。去吸取我们的实战经验之后，输出到课程当中、内容当中给到大家啊，然后大家给到我一些反馈之后的话，我再又输出回我自己的一个业务啊，就是我是没有办法不做支付费的啊，因为一旦我脱离做支付费，或者说一旦脱离我自己的一个实操的一个项目的话，其实我我都没有办法做好任何一个我现在现有的一个项目啊，所以互相的一个反哺是非常的一个重要啊。我不要去摘月亮，要让月亮奔向我。然后丸子的话，这边我们就差不多就结束了。然后丸子的话你，你有没有什么座右铭可以送给大家
1: ？倒不是座右铭吧，我觉得其实人这一辈子能赶上一一个风口，你的收入就会有一个还蛮大的提升。然后小红书对于我而言是这样的，我之前在抖音实习做产品经理这种的嘛。我当时实习的时候，就是小红书。当时虽然那段经历虽然只有一万块钱，但是他深深的让我开始质疑我之前的工作方向了。我跟大家说一下，如果我在抖音一直实习的话，大概率是能拿到那边的 offer， 我能转正，一直在抖音上班的。但是我我离职了，我没有在那边做。就我大概去年才想清楚这个原因是什么，因为抖音是张一鸣的猫，不是我的猫。就抖，我在抖音为张一鸣打工，但是我做自己的小红书。那个时候，我已经有自己的个人品牌了。我小红书每一个字都是我自己敲出去的。大家付费是为了丸子付费，不是为了张一鸣付费。那所以这个时候，我的梦出现了的时候，我的使命出现了，我的愿景出现了，那我就要为这个东西去奔赴。我其实当时没想清楚原因的，我只是觉得有点不太想做，不太想在抖音打工了，然后我就离职了。那那个时候的资源其实真的挺好的，觉得风口这个事情就是人生中你能赶上一次，你的收入就会提升。然后对于我而言，就是我很认真的，我为自己的选择站台。我我比如说，我不活在那个别人给我的体系，比如说所谓大厂也好，所谓名校也好，然后这些都是平台的抬头，不是你的。平台的能量是平台的，不是你的。不要把自己得到的那些东西，你比如说你当时在抖音上班，大家会觉得这个人好厉害呀，看着就是那种所谓光鲜亮丽的样子。但是你其实知道，别人跟你打交道，包括说我们去找一些合作方，别人对我们都毕恭毕敬的，为什么呢？因为我们是甲方呀。但是甲方是抖音，不是你呀。就是当我做小红书了之后，两种感觉是不一样的。就你为自己找一个属于你的一个东西，无论那个东西是什么，你都要开始找。然后你找了这些之后，你慢慢慢慢你会发现，它会变成你人生的一个转折点。从我做小红书之前，我是爸爸妈妈心里的孩子，我是公司的员工，我是学校的学生。但是从我做了小红书之后，我的内容为我一个人服务。包括说我现在在产出的内容，哪怕是我是一个乙方，或者说怎么样，我在跟我的合作方合作的时候，我还是有一点强势的。说白了，是我挑人，不是人挑我，就是这样的。所以觉得就是你，你要找一个契机，你要找到跳出来的那个机会。那对我而言是小红书，然后对大家而言就是说，你这一辈子真的你能找到这样的一个机会。你的人生就会发生天翻地覆的改变，包括说现在跟我链接的，比如说我我跟吴迪交朋友，那吴迪也是因为丸子怎么样，而不是因为丸子当时在抖音怎么怎么样，跟抖音没关系了，是跟我有关系，跟张一鸣没有关系了，跟我有关系。所以说，我觉得不要错过这样的机会吧，因为内容平台就是大家会发现，比如说现在外界什么动荡啊，怎么怎么样啊，你会发现有一波人他现在过得还是挺好的。那你比如说，你看无敌，你问他，他焦虑吗？他为他为今年的这个生计而感到愁吗？那人家不是还签了对赌吗？那就是，比如说你你你可以抱怨你的工作怎么样，抱怨整个时代怎么样，但你要知道，有一部分人人家还是在赚钱的。那你就跟着这些赚钱的人，把你的钱赚到就可以了。比如说，我们为什么评估当下小红书是一个很好的机会？就当时我前两天还在想呢，我说。我觉得现在做小红书就有一点一四年去做淘宝的感觉，就它的基建整个都没有很成熟。那在没有很成熟的时候，你在这里就是有红利期的，整个平台有红利，对普通人又很友好，因为你只要有好的内容，你就有可能拿到流量的分发，以及说内容的生产门槛没有那么高，你就是图文就可以，都不用说你拍摄、你做做剪辑，然后又要写脚本。因为我之前做过视频，我知道这套可麻烦了。但小红书没有那么麻烦，你对普通人门槛又没有那么高，然后又那么友好，以及说当下有人愿意带你去做，且你当下如果说你来到这里听我们讲到这里，我觉得这个就是缘分嘛，缘分到了去 push 自己一把。比如说你现在在为别人的那个愿景而服务，从这一天开始，你开始为自己的愿景服务了，那我觉得这个就是我想给大家分享的所谓普通人的力量，因为因为我还是会觉得。普通人能够给普通人力量。你你要想清楚你要往哪个方向走。那这样的话，就是所谓你的那个内核是稳的，风在吹什么没关系，他爱怎么吹怎么吹。就比如说现在外面有各种各样的项目，那我看了之后，我就觉得说 ，OK， 这个项目不是我当前要的呀，那我就不会去看了。然后比如说我看小红书哪个东西值得我去分析一下，我就会去做拆解。拆解完了之后，大家也会因为我的拆解而喜欢我。就你你,你基础不牢，自东山摇嘛。你把你的那个核找到，然后你在这个过程当中不断去磨练你的那些内心的力量，包括说你在这个过程当中去做一个更坚韧的人，去做一个更勇敢的人，以及说你尝过一次这种从零到一的甜头，回不去了，真的。你可以赚一万块，那你就可以赚四万块，也许可以赚十万块，那也许年底一百万块都有可能。所以我觉得这个是普通人的力量吧，就也没什么特殊的座右铭，就是好好做事儿吧。真的是一直做一个实实在在做事情的人，然后不要去，不要在你这个环节当中去伤害别人，不要去做不好的事情。哪怕说别人有可能对你不好，但这些事情不用往外说，该该咽下去的这种，就比如说该你吃的苦，那那就是你必须立的节嘛。你该立节立节，该蜕变蜕变。不用去跟别人分享背后的苦，该给别人力量给别人力量，这我觉得就是一个 IP 或者说一个人，你你成为别人的一个榜样，你应该做的
0: 事情。丸子就是说了好多心里话，就是从丸子身上其实能够大家能够看到你未来的一个模样吧，啊，就是丸子算是一个普通人，慢慢做的越来越优秀的普通普通人。包括丸子跟我讲过，就是他爸妈甚至于都不太知道他在做什么。我爸妈现在都不知道我在做什么具体的一个业务啊，无敌，你是靠什么在赚钱？你直播你就能赚到钱吗？就是当下我们很多做的事情，已经可能超过你身边人的一些认知了。包括我自从我创业之后的话，我身边老多之前的朋友来找我聊天沟通，说无敌你怎么做到这些东西的？就是有的时候我也是在想，就是如果不是踩中了一个时代的一个风口，其实我还是就很多人觉得疫情这个东西。啊，伤害了很多的一些生意，包括一些家庭。但说说真的啊，疫情对于我来说的话，可能是一个人生转折点啊。就没有遇到疫情的话，我可能不会去做小红书，我不会去做家居博主的账号啊。不做家居博主设计师彭老师这个账号的话，我就不可能做知识付费啊。不做知识付费的话，可能就没有现在的一个闪亮猫传媒，也没有这么多几千人的一个社群在这里啊。所以很多东西就是冥冥之中，你做了那一步、啊。你就推波助澜的，慢慢的成了越来越好的自己啊！所以现在很多人问我，吴迪，你做知识付费赚多少钱？说真的，啊，就是我做知识付费啊，了解我的人，包括像周周、喵九和喵，我其实他们都懂我，就是我真的是因为想实现，嗯，相当于一个女性的一个社会的一个价值吧，通过自己的一些微博的一些力量，带领更多的人去，就是变得越好啊。包括我身边的一些小姐妹，我们周周啊，包括喵呜啊，等等啊，包括我们丸子啊，所以总而言之就是，希望新的一年我们一起越来越好。那我们今天分享的话，其实就到这里了。